Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, ainda no primeiro capítulo, agora a gente vai continuar estudando a partir do verso 20. Então, no áudio anterior, os guerreiros sopraram seus búzios, né, indicando o início eminente da batalha. E agora as atenções se voltam para Krishna e Arjuna, né, que estão sentados na quadriga. Então agora o diálogo entre eles vai começar e esse diálogo ele vai progredir até o início, né, propriamente dito, do Bhagavad Gita, no segundo capítulo, quando Krishna começa a finalmente a instruir Arjuna a respeito da ciência espiritual. Então no verso 20 é dito, naquele momento Arjuna... O filho de Pando, sentado na quadriga que portava a bandeira estampada com a marca de Hanuman, pegou seu arco e preparou-se para disparar suas flechas. Ó oh, rei, após ver os filhos de Dhritarastra dispostos em formação militar, Arjuna então dirigiu ao Senhor Krishna essas palavras. Então Arjuna né, já estava preparado, né, já pegou o seu arco, já preparou as suas flechas e já estava preparado né, para o início da batalha. Porém, ele teve um momento de hesitação nesse instante e ele pediu para Krishna colocar a quadriga entre os dois exércitos, né? Nessa, nesse espaço entre os dois exércitos, para que ele pudesse ver todo mundo que estava reunido dos dois lados, especialmente quem estava reunido do lado oposto. Então ele queria ver quais os seus familiares e amigos e conhecidos que tinham decidido lutar do lado oposto e com quem ele teria que se, enfim, teria que degladiar durante essa batalha. Então, ele continua, verso 23. Deixe-me ver aqueles que vieram aqui para lutar, desejando agradar ao mal-intencionado filho de Dhritarastra. Sanjaya disse, ó descendente de Bharata, Tendo recebido de Arjuna essa determinação, o Senhor Krishna conduziu a magnífica quadriga no meio dos, dos exércitos de ambos os grupos. Então, aqui Sanjaya ele se dirige a Dhritarastra. Né? Sanjaya está narrando o que está acontecendo no campo de batalha, mas ele está falando diretamente com Dhritarastra, o rei cego. E ele chama Dhritarastra de descendente de Bharata, assim como Krishna se dirige a Arjuna em alguns momentos, né? ó descendente de Bharata. Porque Naturalmente, Dhritarastra, sendo o tio de Arjuna, ele também era descendente de, descendente de Bharata, que é o, o grande, uh, o grande uh, uh, que, que deu origem à dinastia. Né? Então, ambos são descendentes de Bharata, naturalmente. Então, aqui, ambos são chamados da mesma forma por essa questão. Então, outra questão que é interessante aqui, é o fato de Krishna estar atuando na batalha como o quadrigaro de Arjuna. Então a gente viu anteriormente que Krishna ele tinha ah, afirmado né, que não iria participar diretamente da batalha, porque essa batalha enfim, era uma questão entre os Pandavas e os Kuros, e ele sendo a suprema personalidade de Deus não tinha por que tomar parte de um dos lados né, e lutar na batalha né, como Alguém desejoso de obter alguma coisa com isso. Porém, quando aproximado, quando ele foi aproximado por Arjuna e Duryodhana, né, ambos pedindo o seu auxílio, Krishna deu a eles a opção. Um deles poderia ter 
os, os exércitos de Dwaraka, né, como parte do seu exército, que era uma força militar considerável, e o outro poderia ter Krishna, o próprio Krishna, né, como conselheiro e como assistente. Então, Krishna não lutaria, mas aquele que assim desejasse poderia ter os conselhos de Krishna. Né? Então, Arjuna escolheu Krishna. Então, Krishna aceitou a posição de quadrigário de Arjuna. Por quê? Como quadrigário, embora o quadrigário ele não lute diretamente, obviamente, o quadrigário ele é responsável por conduzir a quadriga. Então, nessa posição, Krishna podia proteger Arjuna, movendo a quadriga né, de uma forma que né, a Arjuna ficasse fora de perigo, né, pudesse enfim, escapar das situações mais perigosas. Então, dessa forma, foi a forma que Krishna encontrou para, mesmo sem lutar diretamente, auxiliar né, o seu amigo Arjuna. Isso, e Krishna aceita essa posição porque Arjuna pediu a ele ajuda, né, não porque ele impôs isso de alguma forma. Então, essa é também a, 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 isso indica também a nossa, relação, a nossa própria, né, nós, a nossa relação com Krishna. Porque, embora Krishna ele seja o Todo-Poderoso, ele dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Então, ele não, ele não atua diretamente né, na nossa vida, nem positivamente, nem negativamente, sem que nós peçamos a ele. Né? Ele não se impõe a nós. Então, a gente tem um mundo material que funciona de uma forma mais ou menos automática, sob as leis do karma e outras leis universais que mantêm o equilíbrio né, do universo, mas todas essas leis elas funcionam de uma forma automática, sem a ação direta de Krishna. É como uma máquina que funciona sem a, a, a interação direta do Criador. Porém, quando alguém pede auxílio a Krishna, então Krishna ele pode intervir. Normalmente ele não intervém diretamente, né? não é que vai aparecer uma luz no céu ou, ou um trovão vai cair, enfim. Ele não intervém diretamente, mas ele intervém principalmente dando a, o conhecimento de dentro do coração, guiando a gente de forma que a gente possa navegar entre as, por entre as dificuldades da vida. E, em alguns casos mais raros, ele pode até mesmo intervir diretamente. Mas, a maior parte do tempo, Krishna ele age como ele está agindo com Arjuna, né? dando orientação e movendo as coisas de forma sutil para que a Arjuna fosse protegido né? dos maiores perigos. Então, essa é a forma como Krishna atua. E é interessante também o fato de Krishna ter aceitado essa posição de quadrigário de Arjuna, que é uma posição assim subalterna, né? podemos dizer assim. Né? E essa é uma, esse é mais um indício da grandiosidade de Krishna. Porque a gente pode ver que uma pessoa que, por exemplo, aqueles novos ricos, né? aquelas pessoas que, enfim, por... Uh, algum motivo elas têm a oportunidade de ascender rapidamente ao nível financeiro ou social maior. Muitas vezes a riqueza, a gente, vê, a gente observa que muitas vezes a riqueza sobe a cabeça. Né? Ele não quer mais conversar com os antigos amigos que são pobres, ele passa a tratar as outras pessoas de uma forma assim, né? abandona, assim, autoritária, né? Enfim, exigem respeito e assim por diante. E esse, na verdade, é um, é um sinal de insegurança. Né? Eles não se sentem seguros de si mesmos, então eles tendem a 
ter esse comportamento externo como uma compensação a isso. Porém, uma pessoa que é realmente grandiosa, né, ela não tem necessidade de impor, de se impor a ninguém. Ela sabe que ela é ah, grande, enfim. Então, ela não tem necessidade. Ela pode muito bem assumir uma posição, ah, ajudar, assumir uma posição subalterna para ajudar um amigo, por exemplo. Enfim, e essa posição de Krishna? Né? Krishna, ele... Ele é o Todo-Poderoso né? e ele sabe disso. Então, ele não tem necessidade de impor a sua a predominância. Ele pode muito bem, quando um amigo vem a ele e pede o auxílio, assumir a posição de quadrigário, ou de mensageiro, ou de qualquer outra coisa, para ajudar. Ele não tem nenhum problema ah, com isso. Então, isso também é um indício da grandiosidade né, de Krishna. Então, existem seis opulências... Que, que, que a pessoa pode ter. Né? E Krishna possui todas elas, todas elas, a beleza, a força, a fama, o poder e assim por diante. Porém, Krishna também possui ah, duas qualidades que são muito interessantes, considerando que ele possui todas as outras. Ele possui a renúncia e ele possui também a modéstia. Então, não só ele não é apegado né, a nenhuma das suas opulências, ele está né, pronto a renunciar a qualquer uma delas a qualquer momento, mas também ele tem essa qualidade da modéstia, né? ele não se julga, ele, ele, ele é muito amigável e muito, enfim, muito leve né? e, e, e amigável com seus devotos. Então essa é uma qualidade que mostra né, a grandiosidade de Krishna. Então, continuando, verso 27. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Então, Arjuna, né, vendo os, ah, os seus parentes e amigos, e muitos, né, muitos ah, eram amigos de infância, mestre de armas de Arjuna, Dronacharya, que ensinou para ele né, toda a arte militar, a Bhishma, que era o, o tataravô né, da dinastia, que, enfim, sempre foi com quem ele sempre teve um, um, um relacionamento muito cordial, e primos, irmãos e assim por diante. Todos eles estavam lá, não irmãos, né, primos irmãos, né, como, como é chamado, né, que são os curos, né, Duryodhana e seus irmãos são primos, primos irmãos né, de, de Arjuna, Yudhishthira, Bhima, né, dos Pandavas. Então, vendo todos esses familiares presentes na batalha, naturalmente Arjuna ele ficou muito chocado com aquela visão. E o primeiro sentimento que Arjuna experimentou nessa situação foi a compaixão. Então, né, Arjuna, porque, enfim, quando você vê uma pessoa querida a você, né, um amigo, um parente, numa situação de potencial perigo, naturalmente você vai sentir compaixão, o que vai dar origem à preocupação. Né? O que, que eu posso fazer né, para ajudar nessa situação, para tirar eles do perigo? Então, essa foi a primeira a emoção né, que Arjuna experimentou vendo seus parentes e amigos, né? essa questão da compaixão, da preocupação, né? o, que, que, o que, que vai acontecer com eles. Né? Então, e aqui a gente, 
Então Arjuna continua, verso 28. Arjuna disse, meu querido Krishna, vindo diante de mim, meus amigos e parentes, com tal espírito belicoso, sinto os, meus, os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. 29. Meu corpo está todo tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco gandiva está escorregando na minha mão, minha pele está ardendo. Já não, tenho já não tenho mais capacidade de continuar aqui. Estou aqui esquecendo-me esquecendo de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para infortúnio, ó Krishna, ó matador do demônio Cassie. Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nessa batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar vitória alguma, reino ou felicidade subsequentes. Então, quando a gente obtém alguma coisa, né, principalmente uma posição de prestígio, né, de fama, é, um dos motivos da gente ansiar por obter essa posição é para a gente poder compartilhar né, com os nossos parentes, os amigos, mostrar para todo mundo, olha só né, o que, que eu consegui, né, ganhar, algum, ganhar uma medalha nas Olimpíadas, ou alguma coisa assim. Porém, no caso de Arjuna, a maioria dos familiares estavam do outro lado e, naturalmente, se a batalha acontecesse, eles iam, todos eles iam perder a vida. Então, com quem que Arjuna, com quem que Arjuna compartilharia né, os, os louros da vitória depois da batalha? Então, isso foi uma coisa que se passou pela cabeça dele, que mesmo que a gente vença a batalha, com quem que a gente vai compartilhar né, a, 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 a fama e fortuna né, advindos disso? Uh, nesse, e além disso, Arjuna também experimenta outras emoções, como uma delas é o medo, né? o medo de não só ter que passar por, umas, por situações difíceis, lutando contra seus amigos e parentes, mas a próprio, o próprio medo da perda da vida. Naturalmente, né, se você está prestes a passar por uma batalha, né, arriscar, isso envolve arriscar a sua vida. Então, naturalmente, né, na, nossa, na, na mente, vai passar essa ideia de, né, da possibilidade de também vir a perder a vida na batalha. Então, todas essas emoções elas passam pela mente de Arjuna. Então, Arjuna, nesse momento, ele está numa situação muito difícil essa indecisão de ele ter que lutar na batalha, mas ao mesmo tempo não querer lutar na batalha, a questão da não violência também, né? naturalmente, enfim, uma pessoa piedosa ela nunca vai ah, ansiar por, né, por estar numa situação em que ela possa ferir outras pessoas, e essa é exatamente a situação em que a Juna se encontra nesse momento. Então todas essas diferentes emoções elas se passam pela cabeça de Arjuna nesse momento, então a gente pode imaginar ah, enfim, o que ele estava experimentando nesse momento, porém como Cristo estava bem do lado dele, Arjuna tem a oportunidade de expor essas dúvidas a Krishna e tem a oportunidade de ouvir as respostas de Krishna, né? as orientações de Krishna nessa, o que, sobre o que fazer nessa situação, então é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então eu vou por aqui. Hare Krishna.